0: Bye. <laughs>
1: Buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto que es Horrorama, un podcast oficial de Space en el que celebramos nuestra tradición favorita, o sea, Halloween, contándote las historias de las maldiciones que acecharon a las mejores películas de terror de la historia, o eso decimos nosotros, claro, mi nombre es Pirela Sargenti.
2: Y el mío Santiago Calori tal vez nos reconozcan o nos conozcan de un podcast que se llama Hoy Tras Noche, que es, bueno... Mejor Podcast, el único podcast de cine de la historia de la humanidad que ustedes pueden encontrar por ahí en, en las plataformas de podcast y demás y ser muy felices y probablemente convertirse en imanes para el sexo opuesto o propio, dependiendo de lo que estén buscando. ¿no?
1: Y esto lo pueden estar escuchando o viendo también porque eh, lo pueden encontrar con video en el canal de YouTube de Space. ¿Con video? Y estamos acá como con video. Pueden ver nuestras caras y la de invitados muy espectaculares y fabulosos, que como los que ya tuvimos y como el que tenemos hoy. Estamos acá, como dije recién, para hablar de películas malditas. En estos cuatro volúmenes de Horrorama que se completan con este episodio, exploramos las leyendas detrás de cuatro clásicos del cine de terror que supuestamente tienen ahí como una nube oscura y están algo embrujados. Son El Exorcista, La Profecía, El Bebé de Rosmarie y hoy, Poltergeist.
2: Que, bueno, digámoslo, la peor de todas, ¿no? Quizás la peor de todas. Hablando clásicos de terror, recuerden, bueno, ya terminó Halloween, pero Space durante todo noviembre va a seguir con su ciclo Club del Miedo, un clásico de Space, un espacio repleto de zombies, vampiros, monstruos, asesinos seriales y otras criaturas, incluso payasos, ni siquiera diabólicos. Solamente payasos. Tienen... Sketch con payasos haciendo sí. trucos y ya es lo suficientemente aterrador. Van a dar La Maldición de Chucky cuando las luces se apagan, Anabel 2 La Creación y La Boca del Miedo. Hay muchas películas más. Todos los viernes, a partir de las 22, cuatro títulos de terror para maratonear por Space.
1: Y después te ves ya ahora los cuatro volúmenes de Horrorama. Porque en el primero hablamos del de Exorcista con Magnus Mephisto. ¿no? ahí sucedieron cosas además. Aterrador, la... satanista. Magnus, you... Claro, youtuber especialista en todo lo que tiene que ver con Satán. En el segundo llegó la profecía con eh, Damián Cook, que le gusta, él le gusta investigar esas historias innecesarias. En el tercero nos metimos con el bebé Rosmarie. Investigador junto, chaqueño. Claro, junto a Bimbo, también eh, youtuber muy interesante desde hace poco. Eh, así que si no los escucharon... Es paranormal,
2: ¿no? En general. Sí,
1: en general, tal cual. Esotérica en general, todo, todo eso. En general. Y,
2: Bimbo es sí. paranormal en general, sí.
1: Sí, sí. Eh, y como les dijimos, pueden verlo o escucharlo, eh, pueden verlo en el canal de YouTube de Space. Y en este cuarto y último volumen vamos a contar la historia de una película de 1982 dirigida por... Y voy a dejar signos de pregunta Dirigida por... Porque vamos a tener que hablar No, no de eso, empecemos con para, esa
2: otra vez. No empecemos Yo le con dejo
1: ella. signos de pregunta. La película se llama no Poltergeist. vamos a empezar
2: con eso otra vez.
1: Sí, vamos a empezar. Y para hablar ah. de toda esa polémica y toda esa maldición y cuestiones que sucedieron relacionadas, vinculadas con este film... Tenemos a Sebastián de Caro. ¿Qué
3: tal? Eh, el aplauso, el aplauso. Tal, cómo la les aplauso va, eh, eh,
1: eh,
3: ¿Qué tal? La alegría, la alegría de estar compartiendo este momento con ustedes, queridos amigos.
2: Bravo. Eh, tío
3: Calo. Bravo. La alegría de siempre. La alegría de siempre.
2: Se te Ajá. nota, se te ve muy alegre. Estás muy alegre, estoy muy concentrado. Y es lindo. Muy concentra es verte así.
3: Concentrado estoy.
2: Estás un poco azul, ¿no? Estás azul.
3: Eh, porque quise hacer algo alusivo, porque quise presentarme como con un filtro, con algo claro. juvenil, como para, como si para, para la televisión en, delante. No, para estar en los 80 para que sea algo así como medio, como si me estuviera, claro, como si estuviera dando la tele. Luz de tubo
2: Bien.
1: Uf, ustedes, yo no quiero decir que ustedes son más grandes que yo, pero se sí. acuerdan la primera sí. vez que vieron eh, esta, esta película, ¿La fueron, no llegaron a verla en el cine, ¿o no?
2: No, Flor tenía no. seis años cuando se no. estrenó, cinco.
1: No, Yo pregunto por las dudas. No, esta digo, película...
2: porque, no, porque como la gente tiene como la idea, viste, de, de, Es grande. Entonces vio el estreno de lo que el viento se llevó. Casablanca. No sé, ¿no? Claro. claro. Claro,
1: claro. No. no esta, pe
3: esta película, la primera vez que tuve un. que vi algo de esta película fue en una entrega de los Oscars de los años 80, donde vi la imagen eh, de la madre agarrada del borde de la puerta cuando se las está por llevar el. La fuerza siniestra que proviene del, del placar, que se está tragando todo y están agarrados y están tratando de agarrar. Esa fue la primera imagen que vi de, de Poltergeist. Cuando secuestra, a Caroline. Uh
0: -huh.
2: Yo tengo un recuerdo similar que es la publicidad en la televisión, que era un cosito de 10 segundos, ¿no? Que tenía unas imágenes medio, no sé qué, que era, bueno, después las di de la noche, viste que en esa época, qué sé yo, estaba despierto, viste, ¿no? Este, y me acuerdo que... Terror. Ese y el de. ese y la promo de tele de Halloween 3, que después, bueno, vi la película y no, capaz no era para tanto. No. Este, pero, <risa> pero, pero me, me, tengo ese recuerdo. Después de haberla visto en video, de, de grande, más grande.
3: Sí, yo también la vi en VHS, el VHS, un VHS ominoso, que del otro lado, una de las fotitos que tenía era la madre en el barro, en el momento que se tiran a la, a la pileta. Sí. Eh, que para mí es una escena que me parece de las mejores de la película eh, y después tenía la nena con la tele, la mano no el contraluz con la tele y alguna otra tenía que no recuerdo, eran como los estilos los elegidos y la frase ya están aquí, no era, era como lo que uno podía encontrar, Entonces, con esta película bien, para mí no coincido con Santiago, para mí es una extraordinaria película esta, muy buena
2: Esta es una Ahora... extraordinaria película
1: Sí. Bueno, Yo arranqué al revés, vi primero la.
2: No sé por qué nos no estamos peleando. Yo me voy a pelear no que... con Decaro. Nosotros arreglamos. La peor el película con de la que estamos... al final la que... Del... Dijiste que
3: era la peor
2: de horrorrama No, 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 no. ¿Quién ah, dijo? Bueno. La, la peor, maldición. pero la peor de ah, la más maldita. La peor de las
3: maldiciones. Ah, listo. Pa, para, para.
2: Acá estamos claro. midiendo la más maldita, ah, no. Decaro. No,
3: no, está bien. Todo...
2: La Ay, peor está claro cuál es, y sembremos el misterio.
1: No, está bien, Listo. Yo arranqué, eh, arranqué al revés, primero vi la 3, una vez me, me la crucé en cable cuando era chica y ahí fui para atrás y las vi. Ustedes igual, me, los voy a tratar todo este capítulo como de que son súper grandes. Señores. Ustedes que,
2: señores,
1: son, sí. ustedes que son señores Oye, eminencias,
2: señores.
1: <risa> señores eminencias de, de todo lo que sí. tiene que ver con eh, cierto... Vos tendrías cierto que ser centennial de... para hacer
2: estas preguntas igual, Flor. Yo
1: me voy a hacer igual, la gente no sabe mi edad, así que me voy a hacer igual. Y, y ustedes, bueno, tienen ya una, una carrera hecha en base a hablar de, de, de cine y mucho más, y qué sé yo, y bla, 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 pero ahora eh, mi es eh, esta y no tiene tanto que ver directamente con poltergeist, pero un poco sí. Desde, ¿Desde muy chicos vieron películas de terror, como eh, todas estas que, que, de las que charlamos en Horrorama? ¿A qué edad empezaron a ver eh, La Profecía, El Exorcista?
2: Yo tuve una mala experiencia de muy chico De quedarme despierto, hacerme el canchero Y ver una película muy chota Canadiense, que se llamaba Superstición, que de hecho la vi hace poco De vuelta y era mala Pero era, pero nada, bueno, qué sé yo La primera película de terror que ves te parece un horror Todo, es como, no sé Todo te parece como que es este mundo ¿no? Es como cuando ves porno uh -huh. No sé este, Y me acuerdo que me asusté mucho y la apagué digo, no, no la seguí, pero te estoy hablando de eso A los, no sé, siete 8. De, de empezar a ver, empecé a ver tipo a los 9-10, ya con cosas más livianas, tipo, no sé, el regreso de los muertos vivos, digo, ese tipo de películas, como más comedias, digamos, de terror. Y después entré al terror por las pesadillas de Freddy, que creo que ya la contamos en algún capítulo, pero digo, se, se, había una serie de televisión de... de de Freddy Krueger, había funcionado muy bien, eran como unos cuentos de la cripta, unas, viste, unas que se llamaban Las Pesadillas de Freddy, que en Argentina se estrenaron en video directamente. Entonces vos las veías, eh, te alquilabas un VHS y venían dos capítulos de, de 40 minutos de, de la serie. Me terminé los videos Freddy. De, de la serie. Los videos
3: Freddy era como de Freddy. el host. Freddy era un host que Freddy contaba, era host. claro, era como Vampirela Freddy. Freddy te presentaba el co. Salvo una, una, que es la historia del origen secreto de Freddy. Salvo una que Claro, sí exactamente.
2: Está en Exactamente. Yo venía embalado, entonces fui y agarré todas las. Digo, me vi todas las pesadillas de Freddy, no me acuerdo, eran cuatro volúmenes, una cosa así, y me alquilé pesadilla. A los nueve.
3: Pero, ¿le pegaste a pesadilla o te alquilaste pesadilla de una mente enferma?
2: No, 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 no. Esa fue después, pero la alquilé por ah, la caja. ¿Viste obvio, que
3: te acordás obvio. que estaba? Porque le ponían pesadilla a todos los VHS, Santi, en esa época. <risa>
2: que tenía un... Que tenía una, un, ¿cómo se llama? Una un hachazo en la una cabeza. Un hachazo en la cabeza, sí, claro. Sí. Este, qué hermoso, qué linda época. Y me alquilé pesadilla y me acuerdo que me di cuenta que había una diferencia entre lo que yo venía viendo uh -huh. y esto. Que me asustó, pero la vi entera uh -huh. y, y ese es el recuerdo que tengo, digamos, como al. Ah, le, le gané a esta película. Había algo medio lúdico de... de de pasar, el, como, como de hacer una montaña rusa, no sé, o, o digo, ese tipo de cosas frente a una película así. Y a partir de ahí me engolociné y empecé a sacar todo lo que uh -huh. hubiera.
1: Bueno, to, todo esto que estamos hablando sucedió en, en los 80 que, y, y le. Tienen como cosas en común, hablando de pesadilla y poltergeist, ¿no? Cierta, como esta cosa con lo que estaba pasando en Estados Unidos y esta idea de el, el suburbio, las casas, la tranquilidad, la familia, eh, ¿no? Accediendo a una vivienda así. Hay ahí como un vínculo que tiene que ver con la época, con los 80 en Estados Unidos, ¿no?
3: Para mí, el, el truco, el truco espilveriano, por excelencia, que está en todas sus películas, es una relectura de todos los géneros tradicionales del terror y la fantasía, la ciencia ficción de su país, las tradiciones norteamericanas, y por una cuestión de influencia del neorrealismo italiano, lo que hace el señor, y de Sica particularmente, Vittorio de Sica, mira lo que te digo, si uno ve las huelgas o los movimientos de obreros de ladrón de bicicleta y ve los obreros de Jurassic Park recibiendo el dino, yo te puedo garantizar que hay encuadres uh -huh. que hasta son parecidos. Entonces, el manejo de las multitudes anónimas o el comienzo de encuentros cercanos, que toda esa gente en el desierto buscando los aviones. Bueno, hay, hay una idea de Spielberg obvia de ahí, que es, ¿qué pasa si todos estos géneros le pasan a gente común? Entonces, encuentros cercanos es la guerra de los mundos, pero con un operario de teléfono. Entonces, E.T. es, este, no sé, el día que paralizaron la tierra, pero con un chico divor hijo divorciado. Y entonces, Indiana Jones es eh, este, Tarzán, pero con un tipo que le duele la lastimadura. O sea, el truco es que le pasa a gente real. Y en ese sentido, no me quiero adelantar a las teorías que vamos a esgrimir aquí.
0: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. En Ese
3: sentido, Polter dice, ¿qué pasa si Haunting, de Shirley Jackson, es con una familia que tiene dos pibes que... Listo, eh, no diré más.
2: Por... Todo esto suponiendo que es una película de Spielberg, algo que no es, porque es una película de Toy y Hopper. Yo juro
3: que es una película Pero es
1: de... producida, por lo menos. No,
3: la dirigió Spielberg. La dirigió Spielberg. La dirigió bueno, Spielberg, esta película.
1: Va. No sé... Se... No, para, si me ya, me tengo,
2: ya me voy a pelear, ya me va a hacer no, no, pelear. No, no, ¿No tengo manera de te corroborarlo.
3: Te eh. Bueno, está bien.
2: Bueno, pará, hagamos, para. Una, hagamos un, una breve cosa importante que es, pensemos que Estados Unidos estaba entrando en el riganismo y eran los primeros indicios de una guerra fría con Rusia y, y la generación más boomer, digamos, la generación anterior, la que había sido joven antes, empezaba a a mudarse a los suburbios. Los suburbios se habían convertido como en un lugar de la clase media, digamos. Una familia con hijos, en general hijos chicos, en general se iba a vivir a las, a las afueras de las ciudades, a una, a una serie de, 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 de urbanizaciones que empezaban a aparecer. Los
3: condominios. Que,
2: claro, quedaba como una idea claro. de, 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 de seguridad, digamos. Y un poco... Eh, Poltergeist es un poco la primera de un montón que después vimos porque se puso de moda este miedo clásico, a la idea de qué tal si este lugar tan seguro deja de serlo, ¿no? Digamos, qué tal si este lugar al que fuimos con nuestros hijos a pasarla re bien y no sé qué, hoy es este el lugar más aterrador en el que podemos encontrar, que sería algo así como decir que, que se implantó un poco la idea del que acá nunca existió, bueno, en Estados Unidos un poco tampoco, pero la idea del terror de country, ¿no? Como se van a un barrio privado y empiezan a pasar cosas terribles. Pero eh, Sobre ese movimiento
3: inmobiliario, también hay un comentario en Volver al Futuro, eso te iba a decir, que era de la época, claro. de dos años después. Porque la idea de Hill Valley, Hill Valley loteado, y cómo se construye, uh -huh. eh, más allá de que eh, nosotros vemos en el 55 que está el proyecto de acá va a haber un, una, una cuestión de lotes, es lo mismo. Digo, que Hill Valley del 85 es el barrio Polteries. Digo La idea es la misma, y cómo está sí. construido eso es igual.
2: Había algo de localizar en los suburbios, y había algo de que uh -huh. estas historias fueran ahí porque... Eduard Ciso. Claro, pero porque también el público natural de estas películas eran un poco los hijos de esa gente, ¿no? Digamos, la, sí, el claro. público que termina claro. parando el, el cine de los 80 y el blockbuster y todo, era un poco una gener la generación posterior a la generación que había consumido el New Hollywood, que ahora estaba grande y que, y que tenía hijos, ¿no?
1: Bueno, y este es un poco el año en el que se termina como de definir ya la, la forma que, iban a tener, que iba a tener el concepto de blockbuster de ahí en más, que venía de alguna manera gestándose desde Tiburón, después Star Wars y, y en el 82, el, el año en el que sale Poltergeist que sale ET también y que sale la supuesta mejor película de Star Trek, eh, La Ira de Khan, que sale Tron, Rocky III eh, y un, un montón más es, eh, es eh, como, como el momento en el que se, se termina de definir como ese molde de yeso que después va a ser el como esa fábrica de empanadas de churro que se convirtió Hollywood con los blockbusters, estas películas gigantes que tienen que gustarle a todo el mundo, que necesitan hacer un montón de plata, que tienen una campaña de promoción enorme detrás. La, la, la summer movie, la película de verano en Estados Unidos, que es donde tienen que ganar un montonazo de plata y demás, como que termina de definirse acá, ¿no?
3: Sí, eh, un poco, un poco sí. Otra del 82, otro eh, gran otra gran película del 82 que justamente falla por ET, es La cosa de Carpenter. Claro. Un presupuesto más elevado al momento y después empieza todo, todo eh, cuesta abajo, digamos. Eh, uh -huh. Sí, se, yo creo que se termina, se termina de armar, o sea, eh, hay una primer camada que es esta, que es una respuesta a Star Wars y a Tiburón, en realidad Tiburón, Star Wars y todo esto que pasa, uh -huh. pero yo creo que hay algo, hay algo de, la, de, de estas dos familias, la de T y la de Poltergeist del mismo año, que sí después van a tener muchos hijos, Gremlins, sin ir más lejos digo, como esquema, claro. ¿sí? Claro. Gremlins uh -huh. tal claro. cual. O sea, uh -huh. y en alguna medida, no te olvides que Volver al Futuro también la produce Spielberg y yo creo que más de un elemento que tiene que ver con la presencia de lo familiar, digo, nunca sabremos cuánto terminó de redondear pero algunos cambios de, bueno, y ahora le pasa uh -huh. una familia. Digo, si tomas a Marty McFly o a Billy de Gremlins, uno que trabaja en un banco, otro que va al colegio, digamos, el tipo de personaje que son, son todos medio parecidos. El Karate Kid también es una variante de eso. Digo, para no hablar de cosas de terror solamente. Son todas variantes de personajes de una edad similar y con un camino y con un rango similar, sí. Nancy de Pesadilla, también lo mismo.
2: Uh -huh. que, ¿Para, para qué un... Para que un público de edad similar fuera a ver a alguien como él en el cine y no a alguien sí. más grande, que era lo que terminaba pasando en general. Me parece que estamos rodeando un poco un tema del cual deberíamos empezar a hablar de Exacto. alguna manera, que es la, la gran polémica o la polémica que tuvo durante el rodaje y la, quizás la primera maldición, esta no sobrenatural ni nada, que tuvo Poltergeist, que es la idea de que Toby Hooper en realidad no dirigió la película, sino la dirigió Spielberg. Toby Hooper estaba pasando sí. por un momento... Disperso, llamémoslo así. Era un cocainómano y un alcohólico este, bastante complicado que hacía que, bueno, quizás no fuera la persona más constante para dejarle tus pibes un sábado a la noche, pero este, sí era un gran director que venía a dirigir La Masacre de Texas. Digamos, una película, me parece a mí, top 5, top 10 de la historia del cine, no de terror. Este, ahora, el punto es, uh -huh. y, y, a, y a esto voy y empiezo. Tiro la primera piedra y dejo que suceda la polémica, que es: ¿por qué, si encontramos los mismos elementos, por ejemplo, en Gremlins, de Joe Dante si sí decimos sí. que Gremlins es una película de Joe Dante y decimos que Poltergeist la dirigió Spielberg? ¿Eso qué es? ¿Odio a Toby Hooper o qué?
3: Para nada, yo lo amo a Toby Hooper. Lo amo, te contesto. Entonces
2: arrepentite de lo pasó? que dijiste, Caro.
3: No, 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 no. Voy a sostener lo que digo, pero yo te, te voy a contestar. Primero, eh, eh, por el sindicato de directores no se podía firmar, firmar haber dirigido una película, dos películas el mismo año. Eso es un fact. Eso eh, sí. eh, también es una cuestión legal, ¿sí? ¿sí? O sea, por cuestión sindical no podía un director dirigir dos películas el mismo año. Lo segundo es que revisando Decíselo el, el que cuerpo de
2: carreras, a Lucio. Funchi. No,
3: bueno, por supuesto. Revisando el cuerpo de obra de Toby Hooper. No hay en toda la obra de Toby Hooper nada que se asemeje a la puesta en escena de Poltergeist. Nada. 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 Y la puesta en escena de Poltergeist es... Fanhow... Invaria... ¿Qué? ¿Fanhow? ¿Qué? Eh, los juegos que hay... ¿Cómo está filmada Poltergeist? ¿Cómo está armada? ¿Cómo está craneada y planificada? No, olvídate, Spielberg de acá a la China. O sea, yo no estoy diciendo, cuando le preguntan a los actores sí que claro, está parado ahí Toby Hooper, pero lo que te digo que era un che pibe que era, che, Toby, esto, ¿eh? Y la hizo, el, el, o sea, y tengo mi teoría, que ese ya, eso sí es un poco más fantasioso, que es eh, ET es quien Spielberg quiere ser y Polter es quien Spielberg es.
1: Adentro. Además, eh, yo no, no quiero tomar igual eh, ningún bando, me voy a quedar en el medio como bastante tibia. Cagón, pero, sos un cagón. Bueno, ¿sabes? ¿No? Pero sí creo que... Hay no, cosas, Fiorella,
2: es un cagón. Hay
1: cosas, hay cosas innegables y hay cosas que creo que también hay que explicar, que es que incluso físicamente estaba, eh, pueden ver fotos espectaculares donde está Spielberg con las dos nenas, con la nena de T, con eh, la nena eh, de, de Poltergeist. O sea que hay una cuestión ya física Ninguna que... Una terminó bien, fuera, hay que decirlo. Que para que Drew Barry Morera tiene un, su propio talk show y qué sé yo, y su marca de cosmética barata. Ah, no sé, pero
2: ¿no? en el medio.
1: <ríe> bueno, bueno, pasaron cositas. Pero digo, hasta físicamente, por un lado, a favor de Seba, tenemos la cuestión de que. En cuanto a logística, podía dar, porque no es que la historia lo sitúa en ese momento a Spielberg como un productor que estaba en algún otro lado, que no podía meter mucha mano. Y después está esta cuestión de los consumos problemáticos, que si bien la historia del cine está plagada y se ha enriquecido de los consumos problemáticos de un montón de gente... Lo, lo que favor. nos llega de la historia también es que, que, que Toby Hooper no estaba en, en condiciones, no era justamente de esas personas que pueden llegar a desarrollar su labor, su oficio, bajo esa influencia. Eh, hay muchas eh, declaraciones, y uno puede leer mucho, muchas cosas que indican que el chabón no estaba como para laburar toda esa cantidad de horas y re, razonar un montón de cosas. Entonces... Ahí yo creo que hay hechos que se acercan un poco más a la teoría eh, de Seba. Perdón, Carlos.
3: Miren el plano que abre la película y vayan a ver el plano que abre Puente de Espías. La construcción de la idea sí. del plano.
1: Un, y pues ser
2: algo que Hooper, no claro. Para, para seguir alimentando tu teoría, de claro. Para seguir sí. dando todo de comer a vos.
1: Otra. Que estás otra. Fanatizado,
2: que no entendés que esta es una película para. del rey del cine, que es Toby Hooper y no el ladrón de Spielberg.
1: Ay. Son dos termos, por favor. Eh, bueno, otro por otro poroto para mí, para la postura de Seba, es que es lo, lo que también eh, nos llegó de lo que quería hacer Spielberg con una supuesta secuela de ET, que un poco y de alguna manera se acerca a la oscuridad de, eh, y a esto que dice... ¿Lo enterraban
3: en a e. ET en un cementerio indio? ¿Lo enterraban
1: a ET? Más o menos, más o menos igual. Se le prendían que... los cinco
2: dedos cuando salieron. <risa>
1: ahí hay ahí, ahí, como alguna cosita. Bueno, y todo esto recién empezamos, estamos hablando como de lo humano, todavía no llegamos eh, a, a meternos claro. en, en las muertes y las mil millones de cuestiones, que además lo que tiene esta eh, maldición, creo, a diferencia de las otras que comentamos en Horrorama, es que hay hechos como, son cuestiones super fact, son es así, no es que no hay doble lectura. no hay como, sí. eh, O sea, son cuestiones que sucedieron eh, y que son tremendas. No hay forma de, verla, de, de verlo de otra manera.
2: Habría que aclarar que durante el rodaje pasaron un par de cosas, como pasó con El Exorcista, como pasó con, el, con, el, uh -huh. con la profecía. Este, durante el rodaje, el payaso de juguete que ahorca al chico, al hermano, falló y lo ahorcó de verdad, en plano. No pasó nada, pero digo fue un momento choto. Este, y después la escena de la madre en la pileta, con los esqueletos, esa pileta llena de barro en la que empiezan a aparecer los, los esqueletos, se usaron esqueletos reales y se supone que es el comienzo de una maldición general. digamos Un poco la idea de que en esta casa construida arriba de un cementerio después se usaron esqueletos reales. En realidad de este tema se habló un montón y se habló un montón de los esqueletos. Este, se habló de que los secretos venían de la India entonces había una maldición hindú atrás, una serie de cosas Pero la verdad es que cuando
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Ah, in my dentist's office More than once, actually Do
1: I have to say?
0: Yes, you do In the car, before my kids' PTA meeting Really? Yes Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky I never win in tell. Cuando uno ve
2: un esqueleto en una película, esto explicado por gente que, que, que se dedica justamente a poner esqueletos en películas, te explican que es mucho más fácil comprar un esqueleto de los que compran los estudiantes de medicina, por ejemplo, o los que están colgando en mm -hmm. los colegios, que ponerte a tallar un esqueleto, entonces hay algo de, de claro, entonces hay algo donde no pueden haber sido los esqueletos realmente, a pesar de que pues, suena muy bien y muy no sé qué, porque todos los esqueletos que vos viste en el cine probablemente sean esqueletos, esqueletos, y no se, y no se habla de la maldición de todos joven Frank que vos viste, el joven Frankenstein, sí, la casa de, la, de, claro. de House on the Haunted Hill, no sé, digo, Montones de películas tienen esqueletos, son todos esqueletos reales. Y en ningún momento nadie dijo, che, no, fue por el esqueleto, nada.
1: Claro, incluso todos los estudiantes de medicina, sino. Además, es mucho más sustentable claro. usarlos de verdad que andar haciendo otros de otro material y generando un montón de basura. Si gente muerta, te Después va a sudar el mundo. En es un ecológico de...
2: lleno de esqueletos de plástico. Porque hubo una fiesta de. ¡Claro! Que ¡Emergo!
1: Palabín.
3: ¡Emergo! El esqueleto, Emergo. Emergo claro, claro. No. ¡Emergo!
1: No, igual eh, me parece también igual muy de, muy de Estados Unidos eso de traer de la India, eso me lo creo igual, de traer de la India el sí, no vaya claro. a ser cosa que usen sus esqueletos, me lo reimagino con los call centers por allá, lo, la fábrica de zapatillas y los esqueletos que vengan de otro lado también. Así que eh, me lo reimagino. Igual también creo que si la maldición viniera de la India, se tendría como, no sé, un poquito, sería como un poquito más su elega, no sé, tendría como otro DIN, ¿no?
3: Sí, yo. Eh, hay algo llamativo en la película que quiero señalar sí. como un detalle que terminé entendiendo años después. Ustedes vieron. La, eh, ¿Recuerdan la muerte del canario, no? En la película. Sí. sí. La muerte del canario de, de, de Carol Ann, que le hacen con, con, con Robby, con la mamá. La mamá no está por tirar el inodoro. Cuando lo descubren, van a, le hacen un pequeño sepelio una caja de cigarrillos, de habanos. Le ponen una foto, sí. le ponen una rosa, le ponen una servilleta. Y secuencias después, hay una topadora, una retroexcavadora haciendo la pileta. Que cuando está levantando la tierra, vemos la cajita del canario que vuela, evidentemente. Que, y eso anticipa, eso te está contando la película. Eso es una sinopsis Básicamente
2: es un foreshadowing.
3: ¿O no? Eh, señor guionista, ¿no es eso? Mm -hmm.
2: Sí, perfecto, claro, es listo. un foreshadowing. Es, que, es decir, bueno, esto, esto que vos vas a ver, ya lo estaba acá, y míralo. Perfecto. Sí, claro.
3: Perfecto. Perfecto. Es muy chido. No me
2: había dado cuenta de este detalle. Correcto. Es correcto. impresionante. Uh -huh. Qué suerte que lo trajimos a Decaro.
1: Ahora me pongo no, de menos. su lado.
2: Me pongo en contra de Flor.
1: <risa> menos malísimo. Sea como sea el tema de quién la dirigió y todo eso, se supone que de alguna manera está basada, está inspirada por lo menos en un hecho real eh, de eh, una, una mujer en Alemania en los años 60 porque que experimentó unas como cuestiones muy perturbadoras que tenían que ver también con lo, lo, eh, la electricidad y que eh, eso terminó causando en una secretaria de 19 años que tuviera eh, poderes telequinéticos y qué sé yo, qué más. Supuestamente salió un poco de ahí eh, la historia, eh, no sé, no sabemos si viene como la maldición de la India, los esqueletos, lo no sé qué, la, la cocaína de Toby Hooper, no sé. La cuestión es que eh, quizás, si, cero, quizás si, si realmente está basado, si está basado en una historia que fue más que un rumor en ese momento, tal vez tuvo algo que ver con la gente que la empezó a quedar vinculada con eh, Paul Tarek, porque creo que tiene el mayor número de muertes, ¿no? C vos decías que era la, la peor maldición, porque creo que tiene el, el, el conteo más alto.
2: Sí, o la más sanguinaria, ¿no? Para los que quieran investigar, se, se llama el poltergeist de Rosenheim, lo que estamos diciendo, que es este, uh -huh. esto que pasó en Alemania. Este, me pongo a pensar igual que sí, son tantas las cosas que pasaron en el medio, ¿no? Porque digo, si tenemos, bueno, lo de los esqueletos de la India, el poltergeist este alemán, y tenemos el, el hábito bocainómano de, de Toby Hooper, capaz el ya están aquí, es por los dealers, ¿no? De Toby Hooper y no tanto por la película.
1: Claro. claro. Tenemos que empezar a hablar entonces de, de las muertes y hay mínimo dos que son bastante tremendas en esta eh, maldición. Sí. Arrancamos con Dominic Dunn que es, eh, es, es te pone la piel de gallina y si algún día van a Los Ángeles pueden eh, puede, y hacen unos de esos tours que te llevan por lugares macabros de la ciudad de Los Ángeles, te hacen pasar por la casa en la Me que murió. Es un horror. Es un... Yo no estoy diciendo que no, y no estoy diciendo que tal vez haya pagado en dólares. Ese lo turno. condeno, o, lo sí. condeno. O, o tal vez, o tal vez, sí. Pero eso ya es, eh, lo, lo que le pasó es, eh, creo que es de las, no, bueno, igual ahora vamos a decir una muerte peor. Eh, básicamente lo que le pasó
2: a Dominic Dune era eh, una actriz que es, es la hija mayor, digamos, del, del, del matrimonio la hija adolescente del matrimonio, que estaba de novia con, en una relación muy tóxica con un, con un chef de, de Los Ángeles de aquel momento, que este, después de dejarlo, el tipo, de dejarlo a él, el tipo empieza como, como a tratar de volver a estar, como estas situaciones como muy este, horrorosas, termina yendo a su casa un día y, la, y pelean y él la horca hasta dejarla inconsciente, quedó en un coma del cual nunca se despertó. Este, pocas semanas después del estreno de la primera película no se hablaba en ese momento de ninguna maldición todavía, lo que se decía era bueno, este, nada un horrible hecho, la actriz de Poltergeist no se decía mucho este, pero, pero, pero nada más hubo, hubo varias cosas en el proceso que, que fueron muy terribles, digamos, o a sea, los jueces le dieron muy poca pena al, al, al asesino, digamos, pasaron un montón de cosas. No, claro,
3: el tipo, el tipo eh, está en libertad claro, El tipo está en libertad y el padre de Dominic... Sí, claro. Dos años
2: y medio de cárcel tuvo
1: De lo que no se hablaba en ese momento era de femicidio Y era una época en la que todavía En, en, en los 80 eh, Se hablaba como de una, de crimen pasional ¿no? Y de una relación eh, Así como complicada Y en realidad el tipo era un femicida Que fue y la mató ahí la, 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 la estranguló en la puerta de la casa Hoy sería completamente distinto Y también la cobertura sería completamente distinta En ese momento todavía se tomaba como Uy, qué escándalo, problemas de pareja, ¿no? Y en realidad lo que le pasó a Dominic Dunn es violencia de género que terminó en un femicidio, así eh, lisa y llanamente.
3: Muy parecido, muy parecido al caso de Dorothy Stratton. Dorothy sí. Stratton también asesinada uh -huh. eh, un tiempo ahí, ahí nomás de y todos rieron la película de Bogdanovich, ¿no? Por su ex marido. Uh -huh. Tremendo. Muy, muy similar. Esto está uh -huh. contado en Star 80, la, la película de Vos Fossi, la anteúltima película de Fossi. Eh, terrible, terrible también. Que similar. también,
1: creo que es como una, eh, una página súper oscura de, de Hollywood, de la ciudad de Los Ángeles y de Hollywood en particular, porque donde se mezclan ¿no? como todos estos sueños de sobre todo como un montón de jovencitas que llegaban a esta ciudad o, ya, o esta, que estaban ahí tratando de pegarla en la pantalla y demás, y de golpe eh, esta, para cualquiera de, de estos locos estaba como mucho más a flor de piel porque donde esa chica efectivamente la pegaba o, o te, conseguía un buen laburo en una película o le sacaban una foto o demás eh, en una relación con una persona así de violenta eh, estaba como ahí eh, este choque que terminaba, hay, hay un montón de historias vinculadas a, a violencia de género y a toda esta parte como eh, de... de, 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 de re, relacionado con los sueños y siempre como con mucho la estética y demás y la exposición que tiene Hollywood.
2: Exacto. El siguiente muerto es Will Samson, que quizás lo tengan, es como este, este indio, ¿no? Este Que estuvo en varias películas dando vueltas.
3: Esto Atrapado fue durante sin rodaje... salida.
2: Atrapado sin salida, exactamente. ¿Verdad? Esto ya estamos hablando del rodaje de Poltergeist 2, ¿no? Donde se hablaba, eh, todavía no se hablaba mucho de Maldiciones, este, Samson era actor y era chamán también. Y Zelda Rubinstein, la actriz este, de talla pequeña, este, le pide si no puede exorcizar el set un día después del rodaje. Dos años después de haber exorcizado el uh -huh. set, Samson murió de una falla en los riñones a los 53 años. Joven. Para mí todavía no se puede hablar de una maldición, pero es llamativo que alguien muera tan joven, ¿no?
1: es Sí, claro. Creo que acá empieza a ser como una marquita, es como, che, ya dos, es, es como un tema, es como Fíjate, un tema, me parece.
2: No sé. El siguiente muerto uh -huh. en, la, en la fila de Poltergeist es Julian Beck, que era el actor que hacía de este, líder de este culto, como esta especie de... Ese si no, si no lo
3: cuente, porque ya está medio semi-muerto en el rodaje. De predicador. No,
2: pero tenía 60 años. Esa... Sí, papi, tenía
3: pero, pero está, años, está, está, medio, está medio... Está en falsa escuadra ya en la película.
1: No, hay que Estamos decir acuerdo, que los 60 para... de antes no eran los 60 de ahora, y la gente... No, ya...
2: claro. Ni sí, sí, lo de caro,
3: Claro, que tenemos 28 años, ya está medio yéndose Ese no lo cuente, Santi
2: claro, No, pero para un poco claro, claro. Julian Beck muere de un cáncer de estómago Dato no menor no, lo Caramelo meter en, sí. A los 60 años ¿Qué uh -huh. pasaba? Lo necesitaban para la tercera película Entonces con el tipo internado Y prácticamente muerto, le mandaron a hacer Un molde de la cara Para que otro actor hiciera el mismo personaje
1: No, no, no
3: Qué bueno, aire lo necesito, no abuelo, no esto es otra
2: cosa. No, no, no. Internamente es rodaje enorme, es así. se estaban riendo de esto y lo llamaban claro. la máscara de la muerte, generando, me parece a mí, un bajo astral que no se veía desde la película de Yuya
0: ¿no? Y
3: papá, por supuesto, desde la fiesta de todos. No
2: <risa> un bajo y astral. Creo así. que de
1: alguna manera. Sé siento... yo. No quiero decir que acá empezó <risa> sí.
2: la maldición,
1: sí. pero
2: más o menos. No.
1: Creo que sentó un eh, pésimo precedente, que ahora igual se usa, le tiran igual unos, unos billetitos a la familia, porque hoy tenemos de actores muertos que los, los reacomodan, eh, le ponen la lajeta la con computadora de, de eh, Carrie Fisher hasta Paul Walker, que los mismísimos hermanos hicieron, o oh, eh, Philip Seymour Hoffman. O sea que instalaron algo de, de alguna manera de explotar al muerto o semi-muerto ¿no? que actúa. Ahora tienen más herramientas nada más.
2: Bueno, el cine argentino revivió a Federico Lupi no hace mucho tiempo. <risa> en una película sobrenatural, no sé si la vieron, pero... No, sí, no. bueno,
3: no fue muy feliz, no, fue, no estuvo ya, muy
1: feliz. Eh, todo.
2: Si quieren, seguimos hablando de los muertos. El siguiente muerto es probablemente el muerto más significativo de,
1: uh
2: -huh. de Poltergeist y es Hidro Rourke, digamos. Carolán, la uh -huh. chiquita. Le habían diagnosticado enfermedad de Crohn y estaba tomando este, corticoides y todo tipo de cosas que le hacían parecer más cachetona en el rodaje, algo que se nota cuando ves la película. El diagnóstico estaba errado, ella no tenía ninguna enfermedad de Crohn. En realidad eh, lo que tenía era una obstrucción intestinal, eh, que era un defecto congénito que la mató finalmente por un shock séptico a los 12 años. Los padres obviamente le hicieron juicio a los médicos y la película... Poltergeist 3, 3, esto pasó durante el rodaje de Poltergeist 3, 3, quedó a mitad de filmar. Eh, Gary Sherman, que es el director de Poltergeist La 3, del edificio.
3: 3, Estamos hablando de la película del edificio.
2: La del edificio, que es bastante difícil. Sí. Este, este, Gary Sherman, el director de la 3 tenía como una relación casi de padre-hijo e con ella, al punto de que terminó llevando el ataúd en el entierro, era uno de los que llevaba el ataúd, digamos eh, se pensó durante mucho tiempo en no seguir con la filmación y dejar la película inconclusa, pero finalmente se decidieron por lo contrario en realidad los productores decidieron lo contrario los actores y el director estaban como medio diciendo, che, no sé si da a hacer esta película, no sé si da a seguir con esto finalmente se, se zanjó una diferencia medio extraña donde en el final lo que se ve de carolanes son como sombras o, o alguien este, lleva una doble a la que no se le ve la cara de espaldas hay muchos planos de carolán de espaldas y una serie de cosas algo medio parecido a lo que pasaba con, con bruce Lee eh, entre el juego de la mu en el juego de la muerte no la película póstuma de bruce Lee la película donde Bruce Lee ya había muerto, entonces ponían a alguien con el jogging amarillo de espaldas a agarrarse a piña para tener una película más de Bruce Lee. Eh, a la película le fue muy mal, además, digo no era, no era una buena película, este, pasaron un montón de, de cosas tipo que los actores no quisieron este, hacer ningún tipo de campaña de prensa.
1: Creo que ya lo que podemos decir es que no, no, no se sabe... No, no se sabe si, o sea, ahora vamos a definir si nos parece que hubo una maldición o no, pero sí, lo que hubo fue una serie de decisiones bastante polémicas en, en por lo menos, eh, sí, en, en, en las tres producciones, ¿no? Como decisiones, eh, esto de terminar la película sin ella y demás. Algo que me llamó también siempre la atención es eh, lo que dice la, la, la lápida de de Hedder Rourke, ¿no? Que te dice... Eh, hermana eh, e hija amada, te dice la fecha en la que nació, la fecha en la que murió, y abajo te dice Carolan, Poltergeist 1, 2 y 3. Siempre me llamó la atención como el, el que aparezca como el currículum eh, en, en la lápida.
2: Después de esto, obviamente, se empezó a hablar de una maldición de Poltergeist, ¿no? Porque la gente empezó a hacer la cuenta y decir, pará, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Empezó a decir... Sí. Che, el que, el que incluimos, el que incluimos el que de Carlos dice de no el que bueno, dice empezamos a incluir si le tiene que ser una maldición, ¿no? Este, y que después uh -huh. muertes que, este, que fueron este, medio extrañas, pero... que que pero, digo, no sé, Zelda Rubinstein murió también, pero murió de vieja, digo, de hecho, Zelda Rubinstein, que fue la que pidió el exorcismo en la 2, fue la que salió a hablar con el estreno de la 3 para parar los rumores de la maldición, digamos, o sea, había como un montón de cosas que, que, que terminaron pasando, este, que nos hacen creer que esta es una película maldita, quizás no es la película con más muertos, pero sí es la película que, digamos, de los... Cuatro o cinco muertos que tiene eh, Dos son muy representativos Y muy, muy terribles Entonces ahí quizás esté más El kit el, el, de la cuestión de la maldición Que en realidad todo lo demás Me parece que Que, que también es No solo es una película Son tres películas Entonces lo, lo que nosotros hablamos cuando hablamos de la maldición de Poltergeist En realidad es hablar de Tres películas Y no solamente de la primera digamos Estamos hablando de la uno, de uh -huh. la dos y la de la tres porque si no estaríamos un poco faltando la verdad. Lo que sí les recomendamos es que si no vieron ninguna de las tres, vean solo la primera, porque la dos, bueno, es un, poco, un poquito es razonable, pero la tercera, mamita. Mejor morir que verla.
1: Bueno, bueno sí, creo que el tema es, hay una cuestión estadística que al tener dos muertes y por, por causas distintas y como tan sorpresivas, porque si bien Heather Rook estaba eh, enferma, no, no, no esperaban que Fuera, que, que fuera tan grave y obviamente que terminara así. Por una cuestión estadística, tener, creo, dos estrellas tan jóvenes y que mueran de manera eh, eh, así, eh, tan sorpresiva y una tan violenta creo que eso es lo que hace que tengan un poco más de fuerza como este halo maldito que, que quizás la, 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 las otras en las que hay muertes de personas mayores y demás no
3: yo creo que no hay maldición que esta es una película no maldita eh, porque la película maldita generalmente no solo hay muerte sino pasan cosas extrañas durante el rodaje se velan fotos de, de sí. foto fija, rollos que en la escena que no se pueden hacer, decorados que se prenden fuego misteriosamente, cosas que aparecen y desaparecen. Hay como evidencia. Y generalmente está asociado a la temática con la que se mete la película eh, que evidentemente despierta o desata algún tipo de, de fuerza oculta. Yo creo que Poltergeist, en ese sentido, no es una película bastante pagana en ese sentido. No, tiene, no, no puede ofender a ninguna uh -huh. entidad, si me preguntas. No hay... No hay alusiones religiosas, no hay alusiones demoníacas, no hay nada de eso.
1: Sí, creo sí. que en esta además se ve más la cuestión como causa efecto, ¿no? Que creo que más que relacionarla con eh, la profecía, por ejemplo, donde o, o incluso en el exorcista donde puede haber algunas cosas que tengan eh, algo que ver con eh, con el tema, la, la, la temática con la que se meten. Acá me parece que es más como la película de la dimensión desconocida, ¿no? Como que creo que hay una cuestión más de decisiones de producción, algo polémicas que terminan eh, en un resultado que puede negat negativo, no en sentidos de dividendos, porque a la película no es que le fue mal pero sino con con, con, una, con una connotación negativa y eso es lo que hace que termine así. Creo que eh, el hecho de haber, eh, lo de la tercera película me parece como bastante fuerte, terminar la película y claro, como todo el elenco que había, había eh, y, y el equipo y todos los que habían, venían trabajando con Heather O'Rourke desde, desde la primera, de golpe terminar la película y usarla de alguna manera un poco para promocionarla, es como una bola de, de, de no sé si, Karma es la palabra, pero pesada.
2: Karma es la palabra, sí. De hecho, me parece que, que, que nos deberíamos preguntar que hubiera pa, que, cómo sería hoy esta historia si efectivamente nunca hubieran estrenado Poltergeist 3. ¿no? Como bueno, claro. quedó inconclusa por esto que pasó, qué cagada, perdimos un montón de plata, pero bueno, tampoco vamos a ser uh -huh. este, lo, lo, los, que, los que capitalicemos la muerte de esta nena. Este, uh -huh. que, que, o sea, probablemente hoy no estaríamos hablando de la maldición de Poltergeist. Si no fuera por esto, si no hubiéramos hablado de Che, qué pena lo que le pasó a la chica de Paul Trace, nada más. Digamos, hay, hay algo como uh -huh. como muy extraño, digo, porque también hay un morbo, obviamente. O sea, hay obviamente un morbo del público de ver la película donde murió, ¿no? Digo, a pesar de que no murió en la película, digo, y a pesar de que no digamos, fue algo que pasó durante, este, existe ese morbo. Y me parece que ese morbo fue absolutamente capitalizado por por. por por la gente que, 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 que produjo la película y que la estrenó. Entonces, eso parece que fue lo que más, más contribuyó a, 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 la, a, la, a este problema. Y, y también, digo, tam, una idea de. de interesante, y, y es una vuelta medio boba para, para ir cerrando, digo, pero, pero también esta idea de que. Poltergeist es una película de terror más suburbano, digamos, y más de lo que le pasa a una familia, digamos, y un poco el horror de Poltergeist 3 uh -huh. es justamente las decisiones humanas que se tomaron, ¿no? Digamos, de, de, cómo, de cómo eso uh -huh. eh, hizo que, que todo, que estemos hoy hablando de esto, digamos. Estamos hoy hablando de esto porque hubo una serie de decisiones humanas muy erradas, digamos, que no tienen nada que ver con las muertes que hubo, sino con haber decidido Estrenar algo que quizás no había que estrenar y listo.
1: Arrancando por el cargo de conciencia de Spielberg de haber puesto a laburar a toda esa gente Ahí con tenés. ese chabón que no estaba en buenas condiciones, entonces terminó dirigiéndola a él.
2: Y habiéndole usted, robado usted, usted, el usted puesto usted, 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 usted. al querido Toby Hooper.
1: <risa> claro. No, 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 claro. No, no. Seba, sí. ¿Qué, ¿qué tenés para decir? Estas son tus últimas palabras de... no, bueno, no, no, Llegó la no, no, hora. De,
3: de, de, de estas últimas palabras de este podcast, por favor, de esta, de esta transmisión. Eh, ¿Qué tengo para decir? A mí me parece una película extraordinaria no La 1 uno... No, bueno, es verdad, me parece una película extraordinaria La 1 eh, Muy, muy buena Muy buena, de verdad, me parece que no, no tiene El status quo que se debe en el Olimpo Del cine de terror, porque eh, Por ahí pesadilla O este o el, al final de la escalera Digo, hablando de las que vienen debajo del exorcista, uh -huh. de lo que es el canon fuerte Poltergeist debería estar Arriba, debería estar con Halloween Debería estar con, con muchas otras películas Porque es estupenda como película, la verdad que es muy muy buena eh, me parece una gran primera película para que vean eh, Nenes y Nenas es una muy buena primera película de terror es una película de terror como con cierta zona de, de seguridad que tiene un final entre comillas feliz, entonces para ver a los 12, 11 10 años quizás de alguien que esté exigiendo terror me parece muy buena en ese sentido me parece que vale mucho la pena y eh, yo creo que no hubo maldición, que sí, eh, en tal caso como señalaban ustedes, una ambición desmedida, pero no maldición, no maldición, mi voto es no maldición.
1: Uh -huh. No maldición, la gran maldición de la industria, la ambición sí, desmedida. Sí, sí. Gracias Sebastián De Caro, muchas gracias. Por favor, por favor. Así, de esta manera, así, 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 se nos fue sí. el último episodio de Horrorama, si no te vas a poder creer, cuatro volúmenes, Hermoso, viste, una serie corta, se ¿no? Hay como un encanto en eh, hoy en día que todo se estira, se estira como un mega choclo. Hay mucho encanto para mí en algo que sabe cuando despedirse, como nosotros, que lo hacemos agradeciéndoles un montón por haber escuchado, por haber visto los cuatro volúmenes de horrorama.
2: Es lo que se llama hoy una, una limited series, ¿no? Lo que hicimos. Claro. Recordemos que ya pueden escuchar todos los capítulos en Spotify, Apple Podcasts o cualquier aplicación que usen para escuchar podcast. Y recuerden también que nos pueden ver en el canal de Space en YouTube. Esto no sabemos, suponemos que va a quedar para la eternidad. Es una cosa que, que ha sido muy, muy exitosa y muy famosa, así que seguramente estudiantes universitarios que dentro de 20 o 30 o 40 años estén estudiando el fenómeno de horrorama, probablemente se vuelvan uh -huh. a estas citas sistemáticamente.
1: Sí, claro que sí. Y tampoco se olviden de ver el ciclo Club del Miedo. Todos los viernes, desde las 22, cuatro títulos de terror por noche en la pantalla de Space.
2: Horrorama según Hoy tras noche es un podcast original de Space en colaboración con Posta. Nosotros somos Santiago Calori
1: y Fiorella Sargent.